0: Ok, vamos hoje para o segundo shiur de paraxá dessa semana <coughs> Logo no início da paraxá, ela fala pra gente a proibição de receber suborno A Torah fala que a shohad, lotikah shohad, não receba suborno Que a shohad e haver em Neycha Porque o suborno, ele cega os olhos dos sábios Visalef divrei tzadikim. E ele desvia as palavras dos justos. E a Torá fala, tzedek, tzedek, tirdof, justiça, justiça, você deve buscar. Então, o conceito de suborno é muito simples, é fácil da gente entender a proibição, é, da gente pegar suborno ou dar suborno. O Talmud, ele dá alguns exemplos é, extremos ainda. É, por exemplo, tinha uma pessoa que ele estava com um tribunal, ele estava no meio de um, de um julgamento, e ele era, ele era, ele precisava dar sempre quando ele fazia a colheita do campo dele, ele precisava dar uma parte para o Cohen. E aquele dia ele foi lá, em vez de dar para o Cohen que ele dava normalmente, ele foi lá e deu para o Cohen que era o rabino que estava julgando ele. O Rabino pegou, falou muito obrigado, mas eu só queria te dizer que agora eu não posso mais julgar você. Por quê? Porque apesar de que esse é um imposto obrigatório, o fato é que até hoje você nunca me escolheu para o seu teu Cohen e agora você me escolheu. Isso já é chamado suborno. Mesmo se você normalmente não cumprimenta a pessoa, você vai lá e dá um cumprimento mais caloroso isso já pode ser considerado um suborno, como a gente tem histórias no Talmud. Então suborno não é apenas você pegar dinheiro e dar para a pessoa, suborno pode ser qualquer tipo de favoritismo ou até simpatia que você tenha mais pela pessoa, isso já é suficiente e já é chamado suborno. E os hachamim sempre tomaram o máximo de cuidado para não receber nenhum tipo de suborno. A laha fala que o melhor tipo de julgamento, é quando o juiz não conhece nenhum dos réus, não conhece nenhum das, nenhuma das pessoas envolvidas. Se ele conhece um deles, é permitido, não tem problema, mas ele pode se tornar mais tendencioso. Se ele já conhece o fulano, ou para culpar ele, ou para tentar favorecer ele. Então, o um melhor julgamento é quando se escolhe um rabino que não conhece, um rabino, um juiz que não conhece nenhum dos dois. Esse é o melhor para se fazer. Aqui tem um comentário bonito de que a Torá fala que o suborno ele cega os olhos dos sadiquim. Ok, o sentido literal significa que mesmo que você seja um tzadik, o suborno pode te cegar. Mas espera aí, se a pessoa é tzadik, por que ele vai aceitar suborno? Se a pessoa é uma pessoa justa, quando que ele vai aceitar um suborno? Então, aqui tem uma história clássica que é trazida em nome do o Rebbe de Apta, o assim era o apelido dele, que ele era um é, amante do povo judeu, uma pessoa que sempre defendia e lutava pelo bem-estar do povo. E conta que uma vez ele estava fazendo um julgamento, e no meio do julgamento ele começou a sentir de que a, a visão dele começou a mudar. De repente, ele, quem ele já estava na cabeça, claro, que era o culpado. De repente, ele começou a sentir que o coração dele queria favorecer o culpado. Bom, ele pensou, pensou, alguma coisa está estranha. E ele, então, interrompeu o julgamento. Quando ele saiu, ele foi pegar o casaco dele, o sobretudo que estava pendurado lá fora. E ele percebeu que o bolso estava um pouco pesado. Ele viu que o bolso dele estava cheio de notas. O que, que ele entendeu? Que... Ou o culpado, algum parente do culpado, sem ele saber, foi lá e colocou dinheiro no bolso dele. E isso já foi suficiente para que o coração dele comece a mudar de sentimento ou direção. Qual que é a ideia? A ideia é que o suborno, ele cega mesmo os, os olhos do sábio. Mesmo alguém que ele continua sendo sábio. Alguém que é tzadik, ele nunca faria uma coisa dessas. Mas inconscientemente foram lá e colocaram, subornaram ele sem ele saber. Até isso já é considerado um suborno. Claro, não vai dizer que ele é culpado. Aqui estamos falando de um rabino que ele tinha um, um sexto sentido mais apurado. Mas aqui a gente vê qual é a força do suborno? Mesmo algo inconsciente, isso pode trazer, trazer uma, uma diferença, um resultado diferente. E por isso a Torá fala também que ele cega o olho do tzadik. Mesmo o tzadik que não recebe suborno, mesmo ele pode acabar mudando, pode acabar sendo, ficando cego por causa do suborno. Esse é, é o primeiro comentário. Quando a gente fala de suborno, você vai dizer, bom, essa mitzvah não é para mim, eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não me envolvo com esse tipo de, de papel. Que diferença faz para mim essa mitzvah do suborno? E na verdade, essa mitzvah, ela remete a gente ao que eu falei logo no início da paraxá, no outro shur que eu falei de terça-noite. Quando nós precisamos, nós somos obrigados a apontar para nós mesmos um rabino. Um juiz para nós mesmos. Nós não podemos ser os juízes de nós mesmos. Quando temos uma dúvida, mesmo o maior rabino conhecedor, quando ele tem uma dúvida, por exemplo, relativa aos seus negócios, a Allah diz de que ele, na verdade, sempre vai ser tendencioso a buscar algo dentro da Allah que vai ser em seu favor. Quando a gente precisa de um julgamento, o próprio juiz não pode julgar a si mesmo. Porque o maior suborno de todos não é dinheiro. O maior suborno de todos é o nosso amor por nós mesmos. O nosso instinto de proteger o nosso ego. Então se for para eu julgar, eu posso julgar qualquer outro. Mas não a mim mesmo. Existe uma frase paralela a isso que diz o seguinte. Antigamente, quando alguém tinha aquela aflição de metzora, um tipo de lepra, uma doença espiritual que tinha na época, você precisava ir até o cohen e o cohen podia ser acompanhado por um perito. Alguém que conhecia essas aflições ia dizer se está pura, está impura e etc. O que acontece? Mesmo o maior de todos os médicos e peritos, ele não pode fazer uma decisão sobre ele mesmo, se ele está ou não está puro. E a linguagem é muito curiosa, que a linguagem é a seguinte: A adam Todos os defeitos a pessoa vê. Com exceção dos seus próprios defeitos. Lá se refere estritamente ao, ao conceito da, da lepra. A pessoa pode ver de todos, menos a dele mesmo. Mas essa mesma frase tem um duplo sentido. A pessoa só consegue enxergar o problema nos outros nela mesma, nós somos cegos. Por mais sadique que você seja, por maior conhecedor que você seja, quando se trata de nós mesmos, nós temos um ponto cego. Isso é uma natureza que a Shem colocou dentro da gente. Não é algo negativo. Essa é, 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 esse é o fato. Nós somos, nós temos um ponto cego em relação a nós mesmos. Sabe aquele ponto cego que você não consegue enxergar as motos pelo espelho? Sempre tem um ponto cego. Nós temos um ponto cego. Nós não conseguimos enxergar os nossos defeitos. E aqui vem a mesma coisa em relação a parentes próximos. A gente sabe que a Torá não permite que parentes próximos testemunhem. A lei, na verdade, é independente se o parente vem falar em seu favor ou o contrário. Isso é, uma, é um dogma da Torá, mas algo que a gente pode entender é o seguinte, o dogma, quero dizer, independente se o pai gosta ou não gosta do filho, essa é a lei está acabado. Porém, um pai, normalmente, ele é cego em relação às falhas dos seus filhos, pelo menos algumas delas. Então, uma vez alguém veio no Rabino... E ele veio falar, olha, eu tô com problema, eu quero o meu filho tá com problema na escola, problema com os amigos, etc. E, e, e mas eu não sabe, eu não consigo enxergar. Eu, eu eu sei me aponto, me fala, mas eu sou cego. E o rabino falou para ele que bom que você é cego. Graças a Deus que você é cego. Pelo menos uma pessoa na vida dessa criança ama ela incondicionalmente. É bom, graças a Deus que você é cego. É importante termos pessoas na nossa vida que amam a nós cegamente. Claro, nem sempre isso é, traz, é, traz benefício apenas para a criança, mas isso tem um benefício muito grande. Ao longo da vida do seu filho, pode ter certeza, ele vai ser criticado bastante. Não se preocupa que vai ter bastante gente que não é cega ou vai enxergar coisas que nem existem para poder criticá-lo. Se você é pai, se você é mãe, se vocês avós têm um, um amor incondicional e é cego, isso é uma Abraha que o Hashem deu para vocês. Então, voltando à ideia de que é, ser cego em relação ao amor tem uma vantagem muito grande. Graças a Deus que nós amamos a nós mesmos. Só é possível amar o próximo como a ti mesmo, se você tem um amor próprio. Então esse amor próprio ele é essencial para a nossa continuidade, para a nossa vivência, convivência e etc. Porém, isso tem as suas limitações. As limitações são de que quando a gente é o juiz de nós mesmos ou de nossos filhos, a gente está às vezes impossibilitado de enxergar as falhas. E aí a gente não consegue crescer. Por isso que Baruch Hashem, nós convivemos em comunidade, por isso que nós temos a mitzvah de o heach heach et advirta, advirta o seu amigo, justamente por ele ser o seu amigo, você enxerga muitas vezes que ele é cego, ele tem pontos cegos. E a sua função de você adverti-lo, mostrar para ele o caminho, certo. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar hoje. Dúvidas, comentários? A Torá fala pra gente que nós devemos é, escutar as palavras dos rabinos. Eu dei um shiur, deve fazer mais ou menos um mês, que eu expliquei qual que é o papel dos rachamim ha ao longo das gerações. E basicamente, a Torá, sendo ela a sabedoria infinita de Hashem, já previa que um livro escrito... Seria difícil de ser aplicado se não houvessem rabinos, mestres, estudiosos que saberiam aplicar as leis da Torá às devidas situações. A gente explicou isso é, prolongadamente, a gente deu o exemplo, da, por exemplo, da Shemitah. Quem lembra? A Torá fala pra gente que no sétimo ano as suas dívidas são canceladas. E você não pode deixar de emprestar logo antes do sétimo ano. Então, como você consegue resolver isso? Talvez por um tempo, onde as pessoas eram talvez menos, sei lá, egoístas, as pessoas cons conseguiam emprestar a véspera de, do, do ano de Shemitah, sabendo que não iam receber de volta. Os hachamim viram que chegou uma época que as pessoas, de uma maneira ou da outra, estavam transgredindo, ou que não emprestavam, ou que cobravam indevidamente. Então eles falaram, vamos procurar dentro das leis da Torá, sem fugir, Deus nos livre das leis da Torá, uma forma que as pessoas possam continuar cumprindo ambas as leis. Então eles deram uma um jeito que é de você transferir as suas dívidas de física para jurídica. Você transfere elas para um tribunal. E depois quem está cobrando é Você Você está cobrando em nome do tribunal não importa, não importa agora os detalhes Mas é graças a essas adaptações Adaptações com muito cuidado Estou dizendo Não é reformas na Torá E sim aplicações Melhor ainda que adaptação Aplicações da Torá De acordo com a realidade Eles com as mesmas regras matemáticas Só que os números mudam Eles não mudam as regras matemáticas as, 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 as fórmulas matemáticas e eles aplicam elas em números, em situações diferentes. Por isso, então, eles criaram essa facilidade, entre aspas, porque não é uma facilidade, isso está previsto na própria lei para que todos possam ainda... É, Ainda fazer, é, 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 continuar mantendo as duas mitzvot. Isso também funciona em relação ao calendário judaico, que a gente ontem explicou. Isso funciona em relação ao tzitzit, que originalmente a Torá diz que você teria que colocar dois fios de azul celeste de um verme que não existe mais. Então a aplicação de criar uma sinagoga, por exemplo, quando não tem o templo, tudo isso já estava previsto de maneira indicada na Torá. Vêm os sábios e eles elaboram para você de como aplicar isso no nosso dia a dia. E é graças a essa manutenção da Torá, essa aplicação que a Torá já te previa, aqui como ela fala, de acordo com a Torá que eles vão te orientar e de acordo com as leis que eles vão te dizer. Não desvise diz a Torá, nem para a direita, direita ou para a esquerda. Dizem nossos sábios, o que, que significa não se desviar nem para a direita nem para a esquerda? Então os sábios elaboram e falam o seguinte, mesmo que eles digam para você, está vendo a direita? A direita é esquerda. Está vendo a esquerda? A esquerda é direita. Você deve seguir o que os sábios estão dizendo para você, mesmo que possa parecer um absurdo. Claro. Isso estamos dizendo a partir do momento que você já sabe, já se provaram como sábios, autênticos e verdadeiros. A partir do momento que você tem esses sábios, mesmo que eles falam para você algo que possa parecer um absurdo, você deve seguir o que eles estão te falando. Pergunta nossos sábios, por que será que a linguagem é direita e esquerda? Por que ele não fala, por exemplo, escuro e claro? Se chega um sábio e fala para você, tá vendo que tá escuro? Na verdade, hoje é dia. Isso também já são dois opostos. E aqui tem uma coisa super curiosa. Que o lado direito e o lado esquerdo é algo que é fácil da gente se confundir. Número um, tem muita gente que tem dificuldades com os lados. Essa noção espacial é difícil para algumas pessoas. Mas se eu tô à frente, à sua frente, eu estico a minha mão direita... Na verdade, se eu seguir reto, a minha direita é a sua esquerda. A minha esquerda, ela é a sua direita. Então, entenda que às vezes a sua, a sua, o seu é, campo de visão é limitado. Às vezes a forma que você enxerga não é a forma adequada que os sábios, eles vêm e apontam para a gente. Então, pode parecer que da sua forma de ver, essa é a direita. Mas se coloca no outro lado... Você vai ver que nessa, na verdade, é a esquerda. Essa é a função, o papel dos sábios, que eles vêm mostrar pra gente qual é a maneira adequada da gente seguir a Torá. Por isso, a gente volta àquilo que a gente falou no início, na outra aula, a importância de termos a Harav. faça para você, aponte para você um rabino, um rabino que ele vai poder te indicar, ele não vai ter essa visão parcial, ele, vai, ele, vai ter uma, ele pode ter uma visão objetiva, imparcial, e ele vai ser uma pessoa que vai poder enxergar, não pelo seu ângulo, mas ele vai poder enxergar pelo ângulo objetivo, Contrário, eventualmente, ele vai poder te dizer qual é o caminho que a Shem espera que você siga. O próximo assunto é uma curiosidade, uma coisa interessante. Nessa paraxá, a Torá proíbe que um rei não, o rei é proibido de ter muitos cavalos e muitas mulheres. Por que é proibido ter muitos cavalos? A Torá te explica. Ele fala, a Torá fala o seguinte: Lo yarbelo susim. Ele não pode ter muitos cavalos, a não ser aquilo que é necessário realmente. Porque se ele tiver muitos cavalos, diz a Torá, ele vai querer voltar para o Egito. E a Torá proibiu, e a Torá diz, e Deus falou para vocês, vocês nunca mais vão voltar neste caminho. Ou seja, os cavalos... Pelo menos na época eles vinham, os bons cavalos vinham do Egito. Se o rei começar a ter uma paixão, coleção de cavalos e etc. Então ele é capaz de querer voltar para o Egito, porque lá é a China dos cavalos. Então por isso a Torá proíbe ele ter cavalos. Essa é a, essa, essa, essa é a, esse é o versículo. Bom, aqui nós temos na verdade, se a gente for olhar na Torá, existem três versículos Proibindo a volta para o Egito. Pergunta. Nós temos aqui, Reuven, ser descendente de egípcios. O Maimônides viveu no Egito. O Radvaz, aluno dele, viveu no Egito. Vários outros mestres grandiosos viveram no Egito. Tivemos grandes comunidades fortíssimas no Egito. Então a pergunta é, será que eles estavam pecando? Será que estava errado eles estarem no Egito? Se a Torá fala textualmente, não voltem para o Egito. Então tem algumas, é, algumas respostas diferentes. Isso na verdade é um tema de discussão entre os legisladores e os comentaristas. Um deles ele fala que se você for ver a linguagem do versículo, o versículo fala não voltem neste caminho. Ou seja, não é que é proibido voltar para morar no Egito. É proibido você fazer a mesma rota que os judeus fizeram para poder sair de lá. Se você pegar uma outra rota, não teria problema. Essa é uma visão. Tem uma segunda visão, que a proibição de voltar para lá é quando está no mesmo cenário que a Torá descreve. A Torá está descrevendo para o rei não ter muitos cavalos, para ele não levar o povo de Israel para lá. Ou seja, o cenário que a Torá está descrevendo é quando o povo de Israel está em sua terra e eles têm o seu próprio rei dominando a sua terra. Ou seja, quando o povo de Israel está na sua terra com um rei dominando, no cenário que seria o ideal. Já quando o povo estava no Galut, não tinha mais o reinado e Israel não estava mais é, populada é, é, O povo de Israel não estava reunido em Israel Então a segunda opinião diz que não teria problema Portanto, todas essas comunidades foram feitas na época onde eles foram exilados Número 3 Essa explicação é de um, um, um comentarista do Maimonides E ele fala de que é, a proibição é você ir para morar ou seja, se eu quiser hoje visitar as pirâmides é, de acordo com essa opinião, não teria problema. E todos aqueles que foram para o Egito, inicialmente, eles foram porque estavam fugindo. O próprio Maimondes, ele foi para o Egito porque estava fugindo. Depois eles acabaram ficando. Então ele diz, o problema seria você ir inicialmente já com a intenção de morar lá. E aí eles acabaram ficando, porque já que se estabeleceram comunidades, etc. Então eles, é, eles acabaram ficando lá, e lá eles tinham mais é, é, sustento e assim por diante. O Maimônides, o grande legislador, ele, ele escreve que é proibido, ele, é proibido morar no Egito. Mas ele próprio foi escolhido para ser o médico particular... Do sultão do Egito. Mas o Rambam, ele escreve o seguinte, com toda a sua humildade, e apesar de todas as explicações que eu falei, ele, ele, uma das cartas dele, ele assina da seguinte forma. Ele fala o seguinte: Moishe Ben Maimon, que é o nome dele, Raover Bechol Yom Shlosha Lavin. Aquele que transgride diariamente três, três proibições da Torá. Ou seja, mesmo que ele morava lá e poderia se encontrar, entre aspas, é, 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 permissões dentro da lei judaica, ele escreve, e ele assina, eu sou uma pessoa que estou morando aqui e eu estou transgredindo diariamente essas três proibições." É, Difícil a gente entender, estamos falando aqui dos maiores sábios da nossa história, mas se ele ficou é porque realmente ele não tinha jeito de sair, ele era obrigado a ficar lá e mesmo assim, talvez para o nível espiritual dele, ele falou que isso é chamado uma transgressão. Então, essas eram apenas algumas explicações, curiosidades em relação a ir para o Egito. Em relação à prática hoje e no Egito, eu sei de pessoas, eh, bom, primeiro não sei se isso é aconselhável por uma questão de segurança, mas eh, se alguém vai falar, bom, mas eu quero, marquei uma viagem para o Egito, eu quero lá conhecer e etc., eh, eu já vi eh, legisladores que permitem, mas cada um deve se consultar, saber como se dirigir na prática em relação a isso. Agora, qual que é o conceito espiritual dessa, dessa mitzvah? Alguém vai dizer, bom, eu agora com o corona não estou nem conseguindo ir para a esquina. Você vai me dizer que eu vou para o Egito? Então, a pergunta é, o que, que eu posso aprender na prática, no meu dia a dia, dessa mitzvah? Então... A resposta é o seguinte, a Torá fala para a gente, lá na saída do Egito, quando o povo estava prestes a atravessar o mar, só que eles não sabiam ainda que o mar ia abrir, teve lá a Torá, o Midrash escreve que eles se dividiram em quatro grupos. Uns falaram, bom, não tem o que fazer, tem um mar na nossa frente, os egípcios atrás, não tem para onde fugir, então vamos se render, vamos voltar para o Egito. Outros falaram, não, vamos lutar contra o Egito. Outros falaram, vamos rezar e assim por diante. E Deus falou, esse não é o caminho. Sair do Egito se sai uma vez e não volta nunca mais. Qual que é a ideia que a Shem está transmitindo para a gente, que a gente pode aplicar hoje em dia, é aquilo que a gente comentou não faz muito tempo, de que Mitzrayim significa limitações. Quando a gente sai de uma limitação, quando a gente atravessa uma dificuldade, a gente não tem que olhar para trás e querer cair no mesmo buraco. A ideia de alguém que faz chover é ele conseguir, como Mordecai sempre fala, ele não está aqui agora, mas da gente conseguir enxergar aquilo que a gente fez de errado, passar perto, não que a gente precisa passar perto, mas você passou por uma situação parecida e você não repete aquele erro. A Torá exige da gente, você saiu do Egito, você já fez tudo o que tinha que fazer, o povo já morou lá o tempo suficiente, a missão que eles tinham lá já foi terminada, não volte mais para lá. Não tem mais o que você fazer naquele lugar. Então a mesma coisa psicologicamente, nosso serviço a Quando você conseguiu superar uma determinada, um traço de caráter, uma dificuldade que você tinha, não passa perto mais fica longe daquilo, não volta para o mesmo buraco, você já sabe como o buraco é perigoso, você já sabe como aquele lugar não é agradável, fica longe, Baruch Hashem se superou, agora continua para mais um passo em direção a Eretz Israel. É isso que a Torá fala para a gente no sentido mais profundo, quando ele diz para a Torá, não tenham cavalos, que cavalo seria talvez parte da cultura egípcia, ou parte da, 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 dos, dos animais que eles têm lá no Egito, não Chega perto disso, você já conseguiu sair. Deus fez todo um esforço para te tirar de lá com mão forte, com braço forte, com as pragas. Não, não, não. Por que você precisa disso? Você já saiu disso. E cada um pode aplicar isso no seu dia a dia. Quando a gente dá um passo para frente, procura agora dar mais dois passos para frente. Não olha para trás. Sim, você pode olhar para trás para aprender lições, mas não olha para trás e dizer, ah, poxa, me arrependi de ter feito essa mitzvah. É muito grave quando alguém diz, eu arrependi de ter feito uma mitzvah. Então, essa é a ideia. Da gente sair do Egito, não volta nunca mais para aquele Egito Se você saiu de um Egito, significa que agora você pode superar algo maior ainda Então, tal como a gente falou da outra vez, que a Débora justo tinha comentado De que quando o chegar, os milagres vão ser considerados milagres Perante os milagres de quando a gente saiu do Egito Por exemplo, abrir o mar, esse é o maior milagre que a gente conhece Quando o Mashiach chegar, o um milagre vai ser tão grande de que a, a comparação que nós temos entre abrir o mar e a natureza, o milagre que a Shem vai fazer vai ser um perto do que abrir o mar... Isso vai ser considerado um milagre. Ou seja, é um milagre muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. E é isso que a gente quer. A ideia disso significa de que quando a gente dá um passo para frente, agora você pode dar um pulo para frente. Quando se dá um pulo para frente, você pode dar um pulo maior ainda. A cada dia a gente tem que conseguir se libertar do nosso Egito e a gente dá passos, claro, seguros, maiores. E como eu comentei, não sei se eu comentei nesse tiúr, mas uma. uma uma analogia muito bonita que eu vi, que é muito, muito, muito bonita, com disco, a Torá, que fala o seguinte, a pessoa quando caminha, ela tem que imaginar que ela está em cima de uma geleira com uma camada muito fina. Se você ficar parado, vai parar, passar um tempo, aquele, aquele, aquela camada vai derreter, e você vai afogar. Se você correr, a camada é muito fina, você vai quebrar e vai afogar. A única forma é, você constantemente andar, com passos leves, passos calmos essa é a maneira da gente crescer na vida eu achei fantástico, porque isso condiz com toda a ideia da Torá, que a gente falou duas semanas atrás, eu acho na Parashá, Meat Meat agarshenu. pouco a pouco você vai expulsar os inimigos de Eres Israel mas não para, se você parar afunda, se você correr afunda, vai caminhando sempre firme e forte um passo a cada dia, essa é a maneira do de crescer mais uma mitzvah descrita na paraxá, a gente não falou sobre ela na terça-feira, uma mitzvah muito interessante, e uma mitzvah talvez pouco conhecida, é a mitzvah de Eglá Arufá. Eglá, egel, significa um bezerro, Eglá é uma bezerra, Arufá significa decapitada. Qual que é essa mitzvah? Então a Torá descreve o seguinte caso, imagina que está andando no meio do caminho, você não está numa cidade, você está entre duas cidades, você está num tipo, a floresta, um deserto, que está no meio do caminho, e lá, Deus nos livre, você encontra uma pessoa morta. O que acontece? A Torá fala de que nós temos a responsabilidade por aquilo que acontece dentro da sua cidade e no perímetro da sua cidade. Portanto, e tem todo um ritual, primeiro, você tem que buscar, pro, 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 tentar ver, tentar achar, fazer uma perícia, ver se você consegue encontrar quem foi o assassino. Encontrou o assassino? Muito bem, então se toma as devidas providências. Mas se não encontrou indícios, não se sabe quem é o assassino, então lá tem um ritual que a Torá descreve e faz o seguinte. Os, os anciãos da cidade mais próxima, isso está se tratando em Israel, eles têm que ir até aquele local. E eles, na verdade, primeiro tem que ser a cidade mais próxima. Então eles até mediam qual era a cidade mais próxima. Mesmo que era óbvio, poxa, uma é 10 quilômetros de distância, a outra é 1 quilômetro. Mas tem a Mitzvah de medir, eles pegavam cordas e mediam. E aí, eles iam lá com uma bezerra, eles abatiam a bezerra de forma é, não comum. Eles pegavam e é, decapitavam ela pelas... É, pela nuca, se não me engano, eu vou confirmar. E, não, orif, não, dis, orif, sim, decapitavam, cortavam, cartavam a cabeça dela pela nuca, diferente daquilo que a gente conhece pela Shkhtar. E é, tinha lá todo um ritual que eles faziam ao, ao lado de um riacho. E o que eles declaravam, eles falavam o seguinte: Yadenu lochafruetadamazé. As nossas mãos não derramaram esse sangue. Qual que é a ideia? O que significa? Alguém pensaria que foram sábios que mataram ele? Então a ideia é a seguinte, número um, se alguém morre no meio do caminho, nós temos uma certa responsabilidade. E o que significa que nós não matamos ele? Nós não matamos significa que nós não deixamos que uma pessoa passasse pela nossa cidade e a gente deixou de alimentá-lo. E a gente deixou de acompanhá-lo Quando ele foi embora da cidade Hoje essa lei é um pouco diferente é, A aplicação dela é diferente, mas Existe uma obrigação de que quando alguém vem na sua casa Você deve acompanhá-lo Dependendo da situação Ou até fora do perímetro da cidade Você tem que cuidar daquela pessoa Tem um cuidado material e até um cuidado espiritual Para a pessoa não ficar sozinha Então quando os sábios eles declaram isso Eles estão dizendo que nós não derramamos esse sangue Significa nós que cuidamos da lei E da preservação da lei a gente sempre cuida das pessoas que vêm na nossa desculpa, cidade. Então a ideia disso é tirar a culpa do povo judeu, porque caso contrário, lá em cima vão acusar, peraí, alguém foi assassinado e nada? Então a ideia é despertar o povo judeu para chuvar de alguma forma e eles, entre aspas, tirarem essa culpa e demonstrarem claramente de que eles não são culpados por esse assassinato. E foi algo provavelmente pontual que algum, uma pessoa, um indivíduo foi lá e Deus nos livre assassinou aquela pessoa. Tem vários detalhes dessa mitzvah, mas o que é prático para essa mitzvah é matar Deus nos livre não significa apenas pegar uma arma e etc., Matar, às vezes, é deixar de ter um cuidado. Às vezes, a Torá fala que os sábios seriam culpados por alguém que passa e pede uma ajuda. Alguém que está de visita na cidade e você não oferece uma ajuda... Deus nos livre, isso pode ser considerado um assassino. Nós temos a mitzvah de receber visitas na nossa casa. Nós temos a mitzvah de amar um estranho. O estranho significa convertido, mas também no sentido mais amplo significa uma pessoa que vem de outra cidade. Ele é estranho nessa cidade. Então nós temos a mitzvah de... Abraçá-lo, trazer ele para dentro, ajudar ele que ele sinta-se em casa. E não só isso, zelar pela segurança é, de todos. Nós temos que zelar pela segurança, lutar por isso, e essa é uma das ideias que a gente pode aplicar dessa mitzvah no nosso dia a dia. Shabbat shalom a todos, e a gente se vê na próxima.